0: 欢迎收听《和外星人跳舞》，这是一档以城市文化和日常生活实践为主题的播客。在第一期当中，我和维特讨论了与素食主义、日常饮食习惯以及工业化食品生产相关的内容。特别感谢我们的朋友这为本期播客提供了所有的配乐和插曲。
1: 昨天微博看到那个城市超市出了素水饺和素汤圆然后我才有了这个兴趣嘛。嗯，因为假设你不把素食主义当成一种非常严肃的生活方式，而把它当成一种烹饪的可能性，你可能就会发现，哦，好像又给你提供了一种新的吃的，你可以去试试。嗯，就像当时肯德基在中国。就肯德基当时出了一个素肉，就很多人去吃一样。你吃了吗、嗯？对，我当时去吃了，我去吃了那个四鸡块，然后汉堡我没吃，我应该就是吃了四鸡块。嗯，然后就觉得非常平。当你知道肉食是有它的香味的时候，你会发现，对于一个素的东西来说，你如果去复制那个肉的口感。怎么样都会是很奇怪的，
0: 嗯
1: 嗯。然后昨天看到这个广告之后，其实是因为它广告做的挺好的，就是它上面那盘饺子和那个馄饨做的很迷人，就是做出了一种就是那种市井你在路边小店吃着的那种感觉。因为它是用一个蓝色的瓷盘子，上面还有那种花，然后做的衬底，然后旁边还有两颗辣椒，然后上面有着一些手工纹理的水饺。<音>然后我就觉得 ，OK fine，I'll give it a try。而且他说的是，就是什么甄选某品牌的作为原料嘛，而且那个品牌的名字就还特别的引人入胜。嗯，就是有点像超越本身肉的那种味道。然后我就早上的时候下单，发现饿了么里面是有这个可以送到家的。然后我就跟别的一些日用品一起买了，其实它价格是不便宜的。对于普通的饺子来说，它应该是只给了十二个左右，然后卖二十块钱，嗯、就是对于一个生饺子来讲是相当贵的
0: 了。
1: 嗯，然后拿到的那一刻我就挺失望的，因为那个饺子它就像你只是拿水沾了一边。粘了一下那个边缘，就把它粘起来了，然后我的食欲就降低了一点，然后我就去煮，就发现了问题。首先就是你其实知道下饺子是要兑几遍水才能把中间煮熟的，对吧？但事实上，其实这个可能就煮了两三分钟，因为我是用热水进去煮的嘛。
0: 嗯。
1: 然后它就飘起来了，兑了一两次水之后。感觉里面的肉不仅熟了，而且已经在往外面渗颜色。首先，是它熟得非常快，因为你想，它没有动物的那种纤维嘛，然后也是现包的，而不是速冻的，它熟得很快倒是很好理解。但是，当你发现，不论是你煮什么饺子，你理论上来说都是应该得到一碗清澈的白汤，嗯，它应该就只是那个饺子皮外面的面粉。然后和一些简单的煮出来的油什么什么之类的，嗯，但是这个不一样，这个是一个棕红色的汤，就是你可以感受到它是很想模拟那个肉的煮出来的那种肉的颜色的，的所以，嗯、但是它好像又没有控制的特别好，估计是饺子皮的问题。汤就有点颜色，但是汤没有香味，然后也没有油脂。没有什么食欲，其实，你煮熟了之后，你就只能把它切开看有没有熟嘛。因为其实就我平时煮饺子的话，不论你是手工包的饺子还是速冻饺子，其实快熟的时候，你其实可以闻到那个肉的香味了，即便你就是拿筷子戳进去或者不戳进去
0: ，嗯，这个就
1: 没有，那个就没有那种鲜美的感觉。当我吃第一筷子的时候，就是一个软塌塌的。一个半圆形的，我跟你讲，一点一点立体都没有软，软塌塌的半圆形的饺子，你夹起来蘸一点调料，然后吃饺子皮，勉勉强强，估计十分我可以给个四分左右。然后饺子馅儿，你可以吃到一些芹菜颗粒，因为我买的是芹菜牛肉馅儿，
0: 嗯，
1: 素牛肉馅然后还可以吃到一些那种。肉米的那种尝试模拟肉汁味道的东西，但其实就很像你在那种杂货店买的那种豆制品素肉的那种感觉。
0: 嗯，
1: oh. 然后还有一些更硬的豆制品颗粒，仅此而已。那个馅非常的少，我不知道是植物肉更贵还是什么，它就包不出那种饺子里面有一团肉的那种感觉。它好像就是简简单单的就。弄了一点点进去了，也包不起来。
0: 听了你的描述，我觉得你描述的这个这个例子很像一个过度包装，然后你踩了雷的一个例子。
1: 就是它过度的只想模拟一个肉的质感了，其实不应该这个样子。它假设是一个所谓的植物肉产品。它的目的就一定不是模拟性的替代，而是创造性的替代，就是它可以只做好其中的一点，就是比如说我让它做的嚼起来特别香瘦，或者是我让它做的那种香味闻起来更香瘦
0: ，嗯
1: ，或者是我把它的成本平衡一下，我至少让它的形状就是像一个饺子，而这个都不是，而且它的皮也不好吃。就是他在他该做好的地方没有做好，他在不该做的地方也没有做好，原本没有他技术门槛的地方也没有做好
0: 。有没有一种可能，就是这个产品线它只是为了提高利润、压低成本制作的，并不是真的为了有素食主义或者环环保的那些考虑？只是我一个猜测，因为我不知道植物肉它成本。我觉
1: 得它肯定是有一些研发的成本的，但对于它最后的成品来说，它的成本是非常低的。素肉一般就是会找一些什么大厨背书嘛，就是说这个东西的营养价值也好啊，或者是它的烹饪起来的这个感觉也好，它的口感也好啊，都是有一些大厨认证的。那问题就是我们应该信任谁？大厨他是吃素的吗？或者是？他说的有营养，只是部分的营养价值嘛，对吧？然后他最后就在一个市场营销下，把这个产品包装成了更像是，就像我朋友跟我调侃一样，说我花了一个比较高的价格买了一个上海一一餐精致白领的体验券。所以看你怎么说这个事情吧。如果你是想通过吃这个行为来标榜自己拥有一种什么样的生活方式。那 OK fine， 那你的确可以去通过一种这样的饮食达到你想要的所谓心理上的安慰剂。对于一个更广泛的替代性饮食，它其实从最开始操作的途径上就有一些问题
0: 。也为了标榜自己的一些社会立场来制作或者消费的这些替代性的产品，它反而不如，嗯、呃，就是不去为了标榜它而制作的产品，好吃。我举个例子，就是一些素食餐厅，是因为，呃，是一些寺庙它的旗下开的，然后这些素食餐厅已经存在了几十年了，一直做的就是素食会，会可能原来是给一些僧人或者是佛教徒吃，但是后来就逐渐变成了大众都很喜欢的早点，会做很多包子或者是素馄饨或者是。蒸饺啊，这些小吃，但是它的馅料里面完全不包含肉以及肉肉质产品，比如说像动物油，对对,对对，像猪油这些它是不会使用的，它用的可能会是菜籽油或者是其他的一些油，但它做出来的东西就是非常好吃，我觉得就是比肉馅的包子好吃很多，因为它里面会用会加各种蔬菜嘛。然后会用豆制品来替代蛋白，他做的时候可能并不会刻意的想去模拟肉的口感或者模拟肉的气味，但它就是很香，就是很有食欲。我
1: 明白你的意思，就像他的研发并不是靠科技来模拟口感，而他的研发是靠选择，就是靠时间和时刻的检验，然后出来了一个食谱，然后大家就都非常非常喜欢这个食谱，然后在。互相教育的过程中，就是我说的是口感饮食上的教育、嗯、驯化的过程中，然后接受了，就是这种饮食是生活当中很美妙的一部分。我觉得这个概念就很接近于我最近接触到的那个概念，叫做 plant-based eating， 就是纸本饮食。嗯，嗯我觉得纸本饮食很多人宣扬，它就是相当于一个更温和的。素食主义概念，如果你硬要理解的话，
0: 嗯
1: ，它相当于是很尊重本来的饮食习惯，但是希望在原有的我们的饮食当中添加更多的，或者是你要有意识的吃，主动吃一些植物为主的东西，不论是叶叶子类的，就是快进类的。然后，或者是其他种类的蔬菜，嗯，就是以植物为主的那种蔬菜，它没有说让你禁止吃肉，你可以按你身体所需自由搭配，但是倾向于利用到你的你食用的这些食物的每一个方面。我记得我当时看到了一个很让我觉得震撼的例子吧，就是他用那个莲藕。来做一个东西
0: ，就是你把莲
1: 藕的每一个部分都用到了。嗯，最后是用一个，是用莲那个莲花的花瓣来成那个藕制品，就是它里面有好几种藕制品，有更嫩一点的，然后也有长得更大一些的藕，然后反正就是不同成熟阶段的藕
0: ，嗯、还有莲
1: 子。然后还有那个，就是你知道那个莲蓬，它是有一个那种根茎之类的，他好像把那个做成了一个什么装饰品，然后来做那一整盘菜。甚至到最后有一些小的那种藕、哦、是完全不能吃的嘛，或者是更接近于根不能吃的那种部分
0: ，就以把它
1: 切下来，然后用一种很像是。塑画的那种做成标本的技术，然后把它做成了时尚的装饰品，做成了耳环。努力的把这个植物用到极致，希望它的每一部分不被浪费，而不是像有一些我们现在的一些 fancy 餐厅，你会发现他们可能就为了鱼，或者是为了哪个植物的某一小节那个部分
0: ，嗯，告诉你
1: 我为你呈现的是最好的，而把剩下所有东西都舍弃掉。然后做一个所谓的最完美的搭配，然后最伟大的食物艺术品，就可能直本饮食是一个更相反的概念，就是他希望用一个更有创造力的方式来重新利用植物，然后希望植物的不同部分也可以给我们带来不同的营养，而是一种很敬畏自然、很友好的一种饮食生态。
0: 我突然，我突然觉得我现在在做类似的事情，因为我自己买菜做饭，嗯、<哼>然后一包菜叶子你不可能一天吃的完，你就要吃三四顿，那这三四顿你又不可能全都做一样的菜，嗯、<哼>那就可能尽量自己去开发新的不同的做法，可能第一天烤着吃，第二天水煮这个样子。
1: 应该尝试着去用你的食物的每一个部分，就是我觉得在这个维度上，你才能真正的说所谓的这种注重饮食的，然后注重营养的这种有，我们把它称作为有觉知的饮食吧，而不是更加所谓素食主义那种很极端的，就是非素就禁的那种状态。就是有一些纸本饮食，他还特别关心的一点就是调味品。调味品在营养成分上来说，倒是我们每天接触最多，就是那种化学制剂的来源之一。嗯嗯、像中国人非常喜欢用的那种酱，那种腌制的，比如说像那种小料、榨菜啊、酸豆角，对吧？或者是酸黄瓜。然后酱料像那种豆瓣酱，然后豆豉，就是各种各样的东西吧，什么瑶柱酱或者是诸侯香、诸侯酱之类的。然后你会发现那些酱的配料表里面倒是有非常多的添加剂，一种酱就有十几种，或者是你去统计你的厨房，对他们来说，就是可能有上百种化学添加剂。你每天在吃，但是你意识不到，就是你为了追求一个所谓的。口感，你使用了这些东西，但是如果你反过来想，他们其实是，如果你是一个有着饮食觉知的人，你应该同时也注重你的调味品是不是友好的，是不是对身体健康有影响的。所以他们与此同时还在宣扬一定程度上的有机调味品
0: 。其实调味品这个我倒是想过了，因为。我自己的饮食习惯是属于比较清淡的那种，但是国内包括我接触到的，我很多朋友他们吃饭比较重口味，然后就会用很多很多调味品，我就会有点受不了。但是其实有觉有觉知的饮食这个词，我第一次听，我会以为它指的是让你抛弃吃快餐那种狼吞虎咽的做法去。静下心感受你吃的每一口东西，对，因为他就觉知这个词，我感觉很像那种感受，呃，或者是 mindfulness 的概念、嗯
1: 。对对对，我觉得你说的非常非常正确，这也是他们在做的最大的一个部分吧。就像我上一次就是去那个素食主义晚宴，我其实蛮蛮就是蛮惊讶，就是他在那个晚宴之前，他希望你。沉下心来，先看到你面前的食物 ，appreciate 就是非常感恩，就是厨师团队或者是这些调味品这些食物艺术家对这一顿晚宴的设计和付出，因为他们不仅仅做了食物，还就是搭配了餐具，然后做了酒，然后还做了那个餐桌上的陈列的东西。<的>那个餐桌陈列也非常有意思，那个餐桌陈列就是各种各样的有机蔬菜，它以不同的样子陈列起来。甚至你吃完饭之后，你就直接看到你面前有哪些新鲜的，你就可以直接放到包里。但是我保证，那个桌上的陈列的艺术，就是艺术价值是远超过所谓我们在一些大宾馆里面看到的那种豪华的雕龙凤舞的那种中间的陈列品。就是我觉得它的那种植物的艺术价值甚至更高，因为他们真的做的非常好。然后在那个吃饭之前，就有一个。p l u m t b a s、um、e d eating 的那种教育家，一个 coaching， 然后就告诉我们放了一段鸟鸣的音乐，说你们可以闭上眼睛，然后我告诉大家，今天我们桌上的所有食物都是我们今天早上从周边的有机农场里采摘的，然后并且经过了十几个小时的筹备，然后他们被我们的团队和这个厨师。s e r c 到了大家的面前，然后变成了今天的晚宴。就是我们可以感受这个植物它生长，就是比如说有些食材它可能经过了大半年的生长，或者是有些经过了多少天的生长，然后在一个什么样的植物的环境里，嗯，然后你要感受到你吃进去这个食物，就是对，就是与这个自然，就是与 environment 有一些连接，然后带着这种对大自然的敬畏之心和。就是这个团队为你付出、为你忙前忙后的感恩之心，然后希望你珍惜你吃的每一口食物，然后就做了一个大概一两分钟的这种简短,短的仪式，然后开始吃的那
0: 个菜、嗯。那你觉得，就是这种对环境、<以>对环境来源、对植物生长的环境来源的考察，以及对大自然的敬畏，如果我们把植物换成肉类这种。敬畏和觉知，它还有可能存在吗？我觉得其实是可能的。我觉得
1: 完全有可，这就是有觉知的饮食，而不是强迫你吃素的那种感觉。就是我们常常把它混为一谈。我觉得对于日常生活而言，我们更需要的并不是所谓的哪一种食谱，而是不论你吃什么，你知道你在吃什么。很多时候，我们点外卖的时候，我们根本不知道我们在吃什么，我们甚至无法预料那个快那个外卖会一个什么样的形态送到我们面前。是的，是纸盒、塑料盒，还是分成了很多很多小盒？然后你要把所有的东西拌起来吃，然后最后你吃完了之后，你有一些剩的难处理的，就是食物残渣，然后你还有一大堆盒子、酱料、塑料袋。什么就无论什么袋子吧，那个过程你是要知道，你是在对环境产生影响的，而很多现代的餐饮就让我们逐渐的，让我们越来越意识不到我们对环境做了什么。
0: 类似的点，嗯，可能也是关于餐饮包装这方面的。就是我在国内买菜的时候，我可能真的不会去多想，就想到环境影响这方面。因为在市场买菜的话，都是装菜都是装在塑料袋里面嘛。然后回家以后把菜从塑料袋里拿出来放到冰箱，再把塑料袋收收好，把塑料袋二次利用就可以了。但是在英国这边买菜的话，我每次买菜拿回来是一大堆塑料盒。因为所有的肉和很多蔬菜，它都是装在塑料盒里的，就是体积非常大，而且我感觉在材料上，它的浪费和对环境的污染，简直是显然是比可降解塑料袋要严重很多的。所以，我每次都会拆出来一大堆盒子，但那些盒子我又没有办法，我们办没有办法把它放在哪里，我就只能把它收一收，然后扔掉。这个时候，我就会觉得。哎呀，好污染环境啊
1: ！哦，但是其实我的感受是，呃，就是有偏差的吧。我不能说我的感受完全不同，呃，因为我在英国的时候，包括我当时在北京工作的时候，我周围有一个同事，她是一位来自英国的女士，她其实改变了我蛮多的，特别是她在对那个包装的使用上，她可能是。就是第一个让我非常有感触的人吧
0: 。当时
1: 我们在三十层工作，那个地方有一个市集，每周二会开。然后中午的时候，那个市集上就会做煎饼果子一类的东西，是那种有机农场的那种阿姨。然后每次来一天，然后那个那个 market 也非常非常有意思，我不太记得具体的名字了。但是我记得他每次都是邀请一些他们认证的商户，有可能就是周围农场的人，然后有一些是小的创业者，然后有一些是手工，就是那些制作者，就都会把他们的农产品一定程度上拿到这个 market 来卖。嗯、这个 market 是不允许使用塑料袋的，商家不会给你提供。Oh. 然后现场会有一个小的区域，希望每次。有人会把他们家里现有的袋子 donate 过来，所以事实上你不带袋子去，其实也是有袋子可以用的。但是他会鼓励你逐渐培养起你需要自己带自己的 bag， 然后来装这些东西、嗯。我跟你的体会在国内的体会可能有一些不一样，因为可能你最近没有在国内长期的居住。对于我来说，嗯，就是我。其实逛超市、逛菜场的几率都相对小一些，然后我用的最多的是那些，就是像大的在线平台买菜 APP， 买一些，没错，嗯，因为也是因为疫情的原因嘛，大家也会觉得这个更方便，然后无接触，嗯，就是配送就会就会更好。然后我其实平时也是这么买菜的。我的体会跟你在英国的体会就很类似，就是我会有非常非常非常多的盒子，但是我 care 的其实并不是说我有了这么多盒子，而是后面会经历的一系列流程。嗯，就是你知道，我现在在上海还算是有垃圾分类这个这个工作在做的，不论他做的是成功还是失败，但是他至少我每次还是在分嘛，然后看起来也是经常有垃圾分解的。英国我不确定是做的好还是不好，但是据称发达国家在后面的塑料、玻璃等一系列回收制品的这个运作上是更加成熟的，所以有可能你那些垃圾就完全被扔掉了，或者是被怎么样了，甚至是运到一些更贫穷落后的国家了。但是也有可能它在某种程度上被回收了。然后我觉得上海的例子也是一样，然后我只不过希望在我这个环节，就是因为我关心不到后面的环节嘛，希望在我这个环节，我能回收利用的还是回收利用起来。比如说有一些塑料盒子，我还会装一些散的那种坚果什么的，嗯，然后有一些塑料盒子，我会把它集中的。就是叠起来，然后扔到可回收物那里去。觉我觉得这种 practice 也是一种我的所谓的有觉知的对环境的影响吧。我觉得不论我们在讨论更宏大的环保议题的时候，还是在讨论就是更加个人化的饮食选择的时候，对环境而言，我们做的就是很小很小的事情。
0: 我觉得你突然一下把我们对话的层次拔高了，因为我其实我一直以来，我偶尔会去买一些 vegan food 或者是一些有机食品。我考虑的首先不热环境，而是我吃了它之后我会比较健康，包括可能一些 plant-based 的食谱，因为我我我现在很在意我每天吃了多少蔬菜。所以我会尽量的多吃很多很多蔬菜，然后会补充一些蛋白质，这样我
1: 觉得是没有问题的。嗯、就是从自己为出发点开始，本来就是一个最好的开始。就像我最开始讲那个，我买那个各种素食产品的时候，也并不是因为我有一个多么宏大的理想，而简单来说，就是对烹饪和口感的多元可能性感到好奇。我觉得很多像。我们这种从小在国内长大，然后吃杂食，就是吃各种各样那种 mix 口味的人来说，他仅仅就是因为他出了一个新产品嘛，然后我们去吃、嗯、吃好不好吃，嗯
0: ，就跟肯德基、麦当劳
1: 任何东西出了一个新品，我们去试试的那种感觉，嗯。然后在试的过程中，我们就会看到一些 trend， 不论是像最近在国内。市值翻了很多倍的那个 Oatly 燕麦奶一样，嗯、对吧？嗯，然后不论是他们在推广的是肉的替代品，还是细胞培养的肉，就是你会看到一些趋势，就是大家在关注一些什么，或者是技术在支持一种什么样的饮食。当然，我们抛开一些阴谋论的讨论，因为很多人在讨论。素食的时候，国内的很多人是反对的，然后反对的原因其实也非常简单，国人解决贫困问题都还没有多久，嗯、就是我们在吃得饱和吃得好，甚至过量到一定程度之后，可能才有一些更植本植就是植物为本的选择嘛，嗯、因为之前你可能只能喝一些稀粥，或者是用一些马铃薯或者是玉米。二类主粮、三类主，就是反正各种主粮吧。然后，在一个战争年代之后，维持、保持到现在的这种温饱富足水平，已经就是我们远远还没有达到那种西方式的肉类过量的那种程度。很多人都是还没有吃饱的。我们不能一概拿发达城市，比如说上海的情况来讨论
0: 。啊、哦，我突然把你刚刚说的这个和可以和欧特利他在。英国这边和在国内的营销做一个对比。之前去一个城市玩的时候，发现满满大街都是欧特利的广告，在英国这边。然后它的每一条广告上面写的，基本上都提到了 p l a n b a s e d diet， 还有呃环境保护方面的内容。但是在国内近两年欧特利火起来，我感觉所有的营销号强调都是好喝，就很简单就是好喝。还有就是，我感觉。英国很多现在的素食主义者，年轻的素食主义者，他可能一生下来，他因为他的呃，因为他父母对他的教育和他的家庭环境，就使他自己变成二代素食主义者。因为他的爸妈可能是六十年代成长起来的那一批激进青年，所以影响到了他自己的饮食。对，所以他从小接受的观念就是。就是说，我就应该素食，所以就一直没有考虑过吃肉
1: 。我觉得这个很正常。就是当时我们追溯素食主义的可能的时候，很像是当时七十六六七十年代什么嬉皮士去嗯那个什么印度修行吧，嗯、就可能还跟 George Harrison 有一些关系吧。Anyway， <笑>就是他们发现了在神秘的东方，就是很多人都是吃植物的，然后他们就。呃，对，就是他，就是东方人也对生灵、生命、自然，嗯、呃，有一些理论。然后这这种生活方式就深深的感染了当时经历过两次工业化的，然后在发达大工业生产下成长起来的那一代人。像，素质主义推的最火的，其实也就是加州嘛。就是加州可能在九十年代之后，把素食主义，就像把它和一些新兴科技、潮人的新兴产业，然后现代的生存方式，就是把一些新潮的东西结合起来了，然后构成了一个素食主义、环境友好、自然、亲善，然后有觉知的一个混杂的图谱，然后把这个绿色的概念。和他们在那个地方取得的成就混杂在一起，嗯、然后更多的人向往他们这种生活方式和文化圈层，然后再加上有一些比如说纪录片的影响，就让很多的人好像有一种心理上的刺激
0: ，于是选
1: 择了这种生活
0: 方式。嗯、其实我们可以总结一下，素食主义者。他们攻击的一些对象，比如说有一些工业化大农场，还有工业化的养殖体系、快餐店、超市。
1: 对，我我就同意你的看法。我其实反思了一下，就是他们的论点，就是我们的饮食被那种工业化的生产流水线给规训了。然后，特别是我们在超市里，呃，特别是我们的那个肉食展柜，很多。你是无法把肉类和一个动物形象、一个有有生命力的动物形象联系在一起的。嗯，比如说有一些像香肠的品牌，它可能会把一些什么小猪啊当做它的广告素材。就假设有一些广告，它要就是展示这个肉肠多么好吃，但是会做一个那种小猪的卡通形象，然后怎么怎么怎么样展开嘛。但是其实，这个其实是一种想想还有点恐怖的，就有点 creepy 的一个东西。因为你把它摆到货架上的时候，你要想，如果你真的能吃到嘴里这些肉，是一定会把这些可爱的东西给杀掉的，并且是一个很残忍的方式加工它们，然后到你的餐桌上的。嗯。然后，其实我们很难把超市冷冻柜里的那些肉和生命。联系在一起，因为我们就是精细化分工之后，每一个就是每块肉都经历了一个超级长的流程。比如说，你有养殖，你有屠宰，你有密封分装、杀菌、运输、超市物流系统，然后展柜陈列、货架，然后上市。假设我只是模拟一个过程啊，当然。就是现实的过程肯定比这个更复杂，对吧？嗯。然后你其实到从农场到你这里，过了太多步骤了。然后它好像就是像解构素材、解构任何信息一样。然后到你这里，你只是看到了一个可以立即食用的局部。这也是之前提到觉知饮食的一个很大的部分，因为有的时候，比如说我们火锅在涮那个肉片儿的时候。然后你又再用一个非常重的调味品去吃它。首先你看那些肉片儿，就是那个，比如说牛肉卷儿吧，羊肉卷儿，你就已经很难把这个肉和一个动物联系起来了。然后更何况你在重的调味品当中调过，然后又蘸酱吃到嘴里的时候，你对那个肉的感知是低的。嗯，所以。这也是为什么很多人回归简单烹饪，回归就是简单素食，然后反工业化养殖和屠宰的一个很重要的原因。呃，与此同时，就是还有一个比较典型的例子，就是对蛋类的食用，我觉得比较像欧美，包括国内啊，现在也有更多的散养鸡选择，叫 free h a n g e chicken， 然后很多人是倾向于。呃，买那个散养鸡生的那个蛋， oh. 就是它的蛋可能是更加大小不一的，可能是怎么怎么样的，然后也据称是更有营养的。那是因为在之前被爆出来很多，就是工业化养鸡场，它会把那个就是相当于鸡生下来就关在假设一平米的一个盒子里，然后这个盒子里面有一百只小鸡。然后这个鸡长到多大之后，给他们就是一个鞋盒一样的那个盒子，嗯、然后他们出生到死就都在那个盒子里面了，被称作为那个 battery chicken。对他们就只是为了长肉，只是为了被屠宰掉、被冷冻，然后被送到做成一个什么样加工食品，然后端上餐桌。嗯
0: 、我其实联想到我小时候经历的。买菜，还有看到的一些处理食材的方式，因为我小时候是在一个很小的城市里面，所以当时对于呃菜市场，尤其是禽类还有生鲜的管理，并没有现在这么严格，所以当时很多去菜市场卖菜的一些农民，嗯、他卖的就是自己家种的，或者自己自己家种的菜，或者是自己家养的鸡鸭鹅。然后我记得小时候，就是你可以直接在摊摊主面前去挑活蹦乱跳的鸡和活蹦乱跳的鹅或者鸭，然后呢，他会直接拿来在你面前拔毛，然后把它杀掉，可以直接买一只活的回去，然后你在家杀。我觉得对这一整套过程的观察，可能是一些发达城市或者发达国家的人来说，他们是体会不到。这样的就小农对对对对，非常简单，非常简单的这种养殖本身的过程
1: 。啊，对对对，是这个样子。所以其实我也一直在反思、嗯、啊，对，我们在讨论素食主义和我们这个播客的调性的时候，我们其实一直定的主题就是城市生活嘛。就是我觉得我们当前经历的这个素食主义浪潮，不可避免的就是一个高度城市化的产物。嗯，因为城市化之后，你不会有那么多人，也不会有那么多地，就是用来从事这个农业产品。然后我们离所谓的这个自然越来越远。我们城市中可以看到的很多自然是人造的自然，嗯，然后是符合一些生活便利需要的。而就是我们所食用的很多东西来自的那个场景，就离我们日常生活的场景太远了。所以，不论是像成，就是七十年代那个嬉皮士访问印度，然后对后面那个，还包括后面的一些文化，然后包括加州那些地区所带来的这个素食主义风潮，我觉得其实都是一种。渴望回归的心理诉求吧，嗯、不论是心理诉求还是生理诉求，无、嗯、法简单的评判这件事
0: 。但说到这个，我想，我觉得非常有意思的一点，你去看一些西方的非常激进的素食主义者和环保主义者，他们所构想出来的那种理想、那种主张，嗯、他们可能会觉得前工业时代、嗯、或者是一个非常久远的。回归自然的一种状态是田园牧歌般的是非常理想化、很诗意的，也是只有这样，才能让各种生物回归快乐的大自然，把人类的影响削减到最低。我觉得这好像是一种，你去你去幻想一个乌托邦，或者是一种倒退的思维，然后好像它是一种非常西化的思想，就是将城市生活中的人。和城市生活生生活的日常，这一个这一套事物和原始的大自然、原始的森林完全的分开。嗯嗯，然后你去设想，嗯、文化世界是一个世界，自然世界是另外一个世界。但实际上，我觉得有很多，嗯、他们两者之间有很多非常模糊的地带。比如说，素食主义者他可能并不会去反对捕猎。或者特别是一些比较原始、比较简单的人类的、呃、人类的捕猎状态，嗯，比如说像在北美地区有一些当地的原住民，他们捕鱼的时候可能他们是捕大鱼，他们制作的那种网就是故意会把小鱼给漏出去，然后只会捕大鱼，这样能能够维持当地的这种生态，或者是他们去。去狩猎鹿的时候，他们不会去捕和小鹿在一起的鹿妈妈，然后他们在去获取猎物的时候，它和猎物之间会有一个对峙的状态。这样的状态其实我觉得是有一个人和自然的融合，或者是那种非常真诚的链接在的。所以，并不是说你去吃肉，或者说你去杀害动物这个行为，它是。不正确的，或者是需要反对的。我明白。嗯
1: ，看到谁的，呃，文章里面有写过，就是说，嗯、呃，他有一次是去一个北欧国家，然后看到人们在就是。好像也是驯鹿吧，但是我不确定是哪一种鹿了。就是它好像是有一个社区的社群，然后一开始是有一些捕猎和驯养在的，然后可能把一些就是他们就是可能是把一些鹿从小养到大，然后并且最后在一个漫长的冬天里是要把它杀掉来补充。营养的，嗯，对吧？嗯、呃，但是在杀害这个东西之前，就杀害这个动物获取他们的肉之前，他们有一个非常虔诚的仪式，然后就是你会感受到他是，就是他至少是很尊重，就是他是很尊重自己的需求，也很尊重这种一个生命的终结，就是他至少意识到了他是在。杀一个朝夕相处的东西，嗯嗯、然后并且很感恩它的能，它的就是营养和能量，变成了这个社区里人继续熬过这个冬天的动力。就不论是在营养上还是精神上，就是都和他们吃的食物产生了一定的连接。嗯
0: ，所以
1: 嗯，就像你刚刚说的一样，嗯，就是我们好像。在讨论素食主义之后，我们也在重新思考一个人和自然的关系。嗯，我当时跟我另一个朋友 Vivian 讨论的时候，其实，嗯，我觉得他的一些 comment 给我了一些新的认识。呃、嗯嗯，就是我们讨论了，就是很多，嗯，我们不喜欢的素食主义。的那种就是我们对素食主义的一些刻板印象。嗯，呃，我们不喜欢的点就是他们一定程度上很虚伪，他把那个人抬高到自然生物的这个顶点。嗯，对吧？嗯，因为就是觉得人更有权利，然后或者是人可以选择，就是更有自由、自由选择的这种东西，然后可以构建自己每日的食谱之类的。嗯，然后这就是一种非常典型的西方哲学思想，就是。非常以人本为中心，这当然是文艺复兴以来的传统啊。然后我就跟他讨论，我就说，那你觉得广义来说，我们应该是以生命为中心，然后构建我们人与自然的关系吗？他就说，嗯，其实生命都不一定。他说，主要是应该把人放进环境来思考，单独<的>看个体呢，只是通过人去思考人。比起解剖自己，还不如想想自己到底要做什么。然后他说：“其实有一些中国哲学，包括就是可能中国有一些嗯对物的这种呃思考，就是明显有这样的观点的。比如说竹子、石头这样的东西，精神上可以和人同价；自己的妻子也可以是仙鹤这样的东西，或者是高于一些人的精神的东西。”然后，嗯、呃，在西方哲学当中，我们其实一直纠结和看到的，大家就是纠结人的存在，就是人和上帝的对话，就是人的主体性
0: ，嗯、呃，
1: 就一直在证明这个东西。但是其实证明了，你也并不能怎么怎么怎么样。然后我我就在想，就的确是这样，就是我们好像，嗯、呃。在接触西方哲学，不仅是哲学领域，还在各种意识形态的领域，我们都一直在强调人的觉醒嘛，对吧？嗯、就是从那一刻开始，人就很明显把自己画到了更高的层次，甚至就觉得人定胜天，就一定程度上、嗯、就觉得人可以改变自然的系统，或者是怎么怎么样，特别是个
0: 体的觉醒，嗯
1: 、所以。对，是的，是的，所以在个人的重要性作为环境一份子重要性当中，我们的确是需要一定的平衡。呃、嗯，如果我们做过了自嗯、呃、就是个人主义的这种平衡，我们就可能会看到这种西方的这种素食主义的、呃、这种表象的显现。然后，如果就是我们过度的强调这种。集体无意识，我们可能也是会产生一些那种无望的那种选择，所以，所以我们要在当中进行一些取舍吧。嗯
0: ，是的。你刚刚说到，就是西方哲学那个，我我倒不觉得是，嗯、我倒不觉得是一个个体和集体意识的区别。我觉得更像是，就是回到和自然相关这个东西来，它有一点像是，一方面一方可能会觉得是人有这个责任去拯救自然，它同时，它外面披的皮可能说可能是说，因为各个生物都是平等的，然后人也是动物，所以我们有责任要去拯救我们的大自然，这个是每一个个体的 responsibility。那么另外一方可它多立的一方，可能是觉得，就像你说的，人在自然之中，那么真的这个百分之百责任是在人身上的吗？其实它不一定，其实有可能是是自然在决定着我们的存在，是，比如说各种自然灾害，它是。嗯，他可能在自然灾害的面前，人的生命是不值一提的，所以这个思想可能有一点像很多社群或者是原住民，嗯、甚至是中国古代的一些哲学一样，它是一个很一元论的思想。对，是，对，是一种。
1: 很朴素的敬畏感吧，是的，因为你知道你不能控制所有事情，然后你只是在尽你人类脑的普通本能，尝试去理解这个世界运转的规律，所以就是你对很多东西是保有敬畏的。你也知道你的能量只能影响一个小的范围，而不是像现在，嗯，就是有很多，嗯，就是。体量非常大的，然后可能稍微，嗯，有一些宣传或者影响力，然后就可以干预到很多人的生活这样的东西
0: 。其实我们说这么多，我觉得可以得出的一个结论就是，很多素食主义者的立场和宣传，它可能针对的就是很小众的西方。城市化生活场景当中的人，比如说我之前看的《This Is Vegan Propaganda》这本书，它里面引用的大量的例子，包括作者他自己做的一些实地考察的研究，全部都是来自于英国还有美国的一些呃养殖场或者是农场里面的。但他最后得出来的一个结论却是，嗯、却像是针对全人类的。比如说你，你呃，比如说素食主义、嗯、应该是人类道德底线这样。嗯，对，所以我觉得应该把个体、嗯、个人价值和公共、公共理性做一个区分
1: 。对，的确是这样。嗯，我突然想起了我几个月前看的那个纪录片。是 Clarkson's Farm， 就是那个 Clarkson 的农场。然后他就讲了一个疫情期间，本来是做节目主持人的那个 Clarkson， 然后他去他的呃英国乡下的农场务农的这样一个故事。嗯，所以他的那个评分非常高，不在各大媒体的评分都非常高。然后就是有一点像一个城市的人如何重新去。去农场里感受自然，感受畜牧业、农业，然后感受乡村生活的日常。就是我们现在对乡村，我们作为城市长大的人对乡村，那真的就是完全乌托邦式的想象。嗯，嗯我们早已脱离了一那种生活方式，所以它相当于那个 Amazon 用一个非常朴实、搞笑的方式，然后拍了这。第一季的这个纪录片应该已经试定了，嗯，反正我还挺推荐去看一看的，就至少是我们用一个现代科技再重新，就是现代科技，也就是媒体纪录片的形式，嗯、然后让处于城市中的自己有更多，就是被 exposed to。自然相关素材的一个机会，并且对一些我们的固有观念重新认识吧，就知道这个世界上还有从事着，还有在不同地区的人，还有在从从事不同产业的人，以及他们所产就是 produce 出的这些嗯、呃、食物是跟我们的生活息息相关的。我觉得这可能就是。我们做这一期播客讨论的意义所在吧，就知道你吃的食物也是逐渐变成了你的一部分
0: 。感谢收听我们的第一期播客。
1: 如果你对这个话题感兴趣，欢迎点赞、转发、留言，然后告诉我们一些你对素食主义或者是对类似饮食习惯的看法。呃，我们只是从我们自己的角度出发谈了一些，呃，我们的所思所想，并不对任何人的饮食选择或者生活方式产生指导。嗯，但是如果你真的非常有启发。希望可以，嗯、呃，在一定程度上帮助到你，并且期待你跟我们一起分享类似的议题。